0: Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access. De techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Ja, Goedemiddag en zo zijn we aangekomen op alweer de laatste dag van deze Smart Business Week. En ook nu zijn we live vanaf locatie. Onze gastheer is ook vandaag Cupola Access in Haarlem. Angelina Best van Amazon Web Services, voor jou de laatste dag alweer als co-host... Harro, voor jou de eerste dag als uh, co-host. Welkom hier ook in Kupal 6 bij de Smart Business Week. Uh, Angelina, los van jouw uitstekende prestaties als co-host nou, de afgelopen week. Mede namens uh, Remy, dat zul je begrijpen. Voor ons weer even terug op het netvlies. Jouw rol binnen AWS.
2: Ja, ik ben verantwoordelijk voor het commercial segment, zoals we dat noemen, voor de Benelux. Uh, maar ook de Nordics en de Baltics binnen AWS.
1: Helder. En we gaan jou de komende twee uur als mijn tafelvrouw en vervolgens ook de stap naar Harro, mijn tafelheer, uitgebreid te horen. Want Harro. Kepler Vision Technologies. Dat is jouw bedrijf. Je gebruikt kunstmatige intelligentie. Vooral om het werk van verpleegkundigen minder stressvol te maken. Kort samengevat.
3: Nu de uitgebreide versie Harro. Kepler is een, is een bedrijf inderdaad dat gespecialiseerd is in computer vision en machine learning. En wij hebben software ontwikkeld die helpt om het huidige zorginfarct op te lossen. Er zijn honderdduizend open vacatures in de zorg. Die gaan nooit meer opgelost worden. En wij hebben een oplossing waarmee we met uh, artificial intelligence waken over het welzijn van ouderen. In de tweede uur praat collega
1: Remy Gieling daar uitgebreid met je over verder. Uh, voor nu op naar het eerste uur van dag vijf van deze Smart Business Week. Angelina, het is uh, de komende twee uur innovatietroef. Ja. Uh, het is uh, MKB en digitalisering, maar eigenlijk ook de wat bredere qua bedrijfsleven. Uh, dat gaan we allemaal terug horen de komende twee uur. Het is een breed onderwerp, Angelina. Ja,
2: zeker. zeker. Ja, En vooral innovatie, dat, uh, nou, dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik bij uh, AWS ben gaan werken. Dat zit namelijk enorm in ons DNA en ik denk dat we al een paar voorbeelden deze week hebben gehoord. Hè, van Wat we met machine learning kunnen doen... ...en wat voor mooie nieuwe klantervaringen en producten je kan ontwikkelen. Maar wat ook wel heel interessant is... Uh, ...hoe ik die innovatie binnen AWS zie terugkomen... ...is dat we op een hele grote schaal... ...hele innovatieve datacenters kunnen bouwen... ...wat heel veel kostenbesparingen oplevert voor de klant. Want we berekenen al die prijsvoordelen door... Dus we hebben al meer dan 80 keer de prijs naar beneden gebracht voor klanten. Wat in deze tijd natuurlijk best wel prettig is.
3: Zeker. Een ja. ander
2: heel belangrijk voordeel is de duurzaamheid die we daardoor kunnen brengen. Dus we zijn meer dan vijf keer duurzamer dan een gemiddeld Europees datacenter. Dus ik zie innovatie uh, ja, heel positief terugkomen.
1: Waarvan acte? innovatie en duurzaamheid centraal op dag 5 van deze Smart Business Week. We gaan beginnen.
0: Tot twee uur is dit de ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: En onze eerste studiogast vandaag hier bij de Smart Business Week is Chris Lucassen, Chief Product Officer bij Expandior. En ik ga je feliciteren Chris, want je bent net begonnen bij de start-up. Ja, dankjewel. Van ja. harte. Ja, ze, ze van de week mailders van... wil je naar de gevangenis? <lacht> Meteen <lacht> al in <die> eerste week. <lacht> Welkom in Cupola. Maar gelukkig heeft het inmiddels... een niet wat andere rol uh, gekregen. Ook, ook voor jou. Maar de celdeuren gaan nog open, weten wij uit uh, ervaring. Dus Chris, we gaan kijken waar je over een kwartiertje ongeveer staat. Ja, voor wie dat nog enige toelichting uh, behoefte, Chris? Wat doet de start-up? Want dat is het nog, hè? Uh, Expandior, uh, precies. Ja, dat
4: is wel mooi. We hebben net een, uh, recentelijk een pivot gemaakt... van wat meer uh, de datadisruptie naar product... En nou, misschien om dat niet toe te lichten. We zien bij steeds meer organisaties dat het product nog steeds niet centraal staat. Dat nog heel veel gericht wordt op operatie of op technologie. Of, en, en nog veel te weinig op het product. Dus wat Xpandio pro probeert te doen is bedrijven en organisaties en mensen te helpen. Eigenlijk om ze te leren hoe je producten kan maken op een manier dat je nooit meer terug wil naar de oude manier.
1: Want er is een vraag die we deze week meer hebben gesteld. Hè. Heb je de indruk dat nut en noodzaak van die digitaliseringsslag... in dit geval, dat dat voldoende op het netvlies staat... inmiddels al nog nu bij het bedrijfsleven?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk ik, wel. Ja. ik denk alleen dat... Uh, daar, zit, daar zitten een paar stappen in. Hè. Dus het digitaliseren van je diensten. Ik denk dat iedereen dat inmiddels wel snapt. En dat het dat superbelangrijk is en wat voor voordelen daar aan zitten. Ik denk eigenlijk al 1985, 86. zo komt de uitspraak software is eating the world... Dat, dat weten we wel. Mijn, mijn iPhone charger heeft inmiddels meer computercapaciteit... dan de hele maanraket van, van de Amerikanen. <laughs> ja, ja. Um, dus dat weten we. En maar de eerste stap was heel erg het digitaliseren van je bestaande diensten... zonder daar nog heel veel aan te veranderen. En wat we daarna gezien hebben, dat is eigenlijk... ik denk zo vanaf 2010 heb je die, de Agile golf gehad. Wat eigenlijk een soort optimalisatiegolf was... We geprobeerd hebben dat digitale proces slimmer te maken, beter te maken, meer teamcentraal te maken. Maar wat we nog niet echt gezien hebben, is dat er nou zo heel veel meer waarde gecreëerd is. Dus dat er de waardecreatie of de innovatie die eruit voorgekomen is, daar staan we echt nog maar aan het begin. Laten we even de stap zetten naar product
1: management in dit geval. Want daar ben jij de autoriteit van op dat gebied. Je bent auteur en co-auteur van een aantal boeken. Je creëerde onder meer het volwassenheidsmodel en de aanpak voor het verhogen van product management vaardigheden bij product management en product owners. Um, dat zit nu ook in je portfolio overigens, hè? want dat deed ja. je in de vorige rol. Kun je ons daar eens in meenemen in
4: dat volwassenheidsmodel? Ja, ik heb eigenlijk uh, in 2016 heb ik ooit een blog geschreven dat heette The Belts of the Product Owner. En dat heeft te maken met mijn achtergrond als judoka en jitsoka. Als je de mat opstapt, dan heb je allemaal zo'n mooi kleurje band om. En dat is hartstikke handig. Want als iemand een blauwe band heeft, dan weet ik dat ik daar iets meer mee mag doen dan iemand met een witte band. Of van een bruine band mag ik nog iets meer verwachten. En vanaf zwart wordt het een beetje ambigu. Dan zijn ze vaak of heel goed of nog beter. Maar uh, ja, voor product owners en product managers was er eigenlijk niet zoiets. Dus jij bent verantwoordelijk voor producten in je organisatie. En dan houdt het op. En zelf heb ik of ervaren in het afgelopen jaar. Dus voordat ik bij Expandio werkte was ik product lead bij Carpay. Dan had ik vijf product owners die ik moest helpen en coachen. Ik had een goede product lead. Spendeer ongeveer 80% van zijn tijd aan het coachen. En is minder bezig met de inhoud. Maar vooral met het beter maken van zijn mensen. Maar hoe doe je dat zonder structuur of zonder model? En toen ben ik we eigenlijk weer een beetje teruggegrepen op die, uh, die verschillende banden. En een model gemaakt in een aantal stappen was ook verwacht van productmanagers. En langs een aantal dimensies En met name langs de dimensies kwamen tot het inzicht... dat er in de wereld best wel gaten zijn... in de kennis van de organisaties. Herken je dat? In nou, inderdaad, Angelina. Harro ik
3: zie ik, ik in dit geval al ik, ja knikken. Ik, ik <laughs> ja. vind het super interessant. Maar ik vind het nog een beetje abstract. Wat is nou specifiek? Als we, ik heb een bedrijf en wij hebben een product. Het product heet de Kepler Night Nurse. Mm -hmm. Als jij nou... Um, ...mijn bedrijf zou um, gaan adviseren. Wat, wat zijn dan de top drie dingen waar je naar gaat kijken?
4: Dat of... ja, zijn twee assen waar je langs kan kijken. Dus je zou kunnen kijken naar hoe hebben jullie product management ingericht? Welke instrumenten hebben jullie? Hoe, hoe komen jullie tot een bepaalde visie, tot een bepaalde metrics? Hoe sturen jullie je productorganisatie? Um, maar dat vind ik nog niet de meest interessante. De meest interessante vind ik de mensen. En wat wij met name doen is kijken naar je, je, je product bijvoorbeeld product owners of product managers, en dan kijken we naar drie grote elementen, dus hoe groot is een vakmanschap, en dan kun je denken aan de proceskant van product management, dus Agile Scrum bijvoorbeeld, wat jullie noemden, dat valt onder de proceskant, maar ook ja. de marketing, de supply chain management, het kunnen uh, het doen van een, een launching strategy. Ja. En dus al die elementen komen daarbij kijken, maar dat is nog steeds proces. Je zou ook kunnen kijken naar de gedragscomponent. Dus hoe goed kunnen ze samenwerken? Zowel intern als extern. Hoe kunnen ze allianties sluiten? Hoe kunnen ze partnerwerken bouwen? Um, governments, compliance. Dat zijn allemaal die vervelende stakeholders. Die, uh, mensen die daar beter in zijn... zijn effectiever in hun rol. Je zou kunnen kijken naar leiderschap. hoe neem ik mensen mee. Dat dus zit allemaal nog langs de gedragscomponent. En de derde as is impact. En daar zie je eigenlijk bijna niemand... Goed op kunnen sturen of goede instrumenten. Ik kan er geen goede instrumenten voor vinden. Maar hoe meet ik nou dat ik meer impact maak op de markt? Dus beter aansluit bij de klantbehoeften?
3: En hoe vertaalt zich dat dan weer naar businessresultaten? resultaten? Ja, ja, dus er zijn altijd wel 10 of 20 feature requests. Uh -huh. En dan uh, welke moet je dan prioriteit uh, geven? En je hebt waarschijnlijk een aantal gebruikerspersonen. En uh, voor welke persona los je het probleem op? Is dat de richting uh, waar ik dan aan moet denken? Dat is één van de elementen. Dus het prioriteren,
4: dat is één van de, van de elementen. Um, en dat zou je kunnen doen langs de as van hoe kom ik erachter wat het meest belangrijk is. Hè? Je noemt persona's, de marktinformatie, het kunnen doen van user interviews, het kunnen doen van ja. de research, wat, wat is nou echt daar het belangrijkste. Dat
3: nooit gedaan wordt natuurlijk.
4: Uh, ja. <laughs> Of, of ergens, meestal zijn het hele mooie posters die persona's Die hangen aan de muur, mag je ook niet aankomen. Yep. Dat heeft dan een of ander bedrijf ooit gedaan. Uh, en we leren mensen dan, ja, maar dat kan ook sneller, makkelijker, beter, goedkoper. Waardoor je het vaker kan doen. Want in de dynamische wereld van, van digitale producten veranderen die personas ook continu. En ze gaan jouw product gebruiken en dan gaan ze hun mening bijstellen.
1: Ja. Angelina, we hebben het daar eerder deze ja. week ook over gehad. Hè? Het, het, het gaat verder dan tools. Het gaat over, ook over de cultuur. Ja. Ik hoor jouw uh, oh, menskracht, uh, de inzet van mensen ook zeggen. Uh, ja, dit komt eerder. Het is eerder deze week ook aan bod gekomen. Juist ja. op die cultuur die zo belangrijk daar, is. Ja, dat vind
2: ik zo belangrijk. Want, ja. uh, uh, nou, precies wat jij ook zegt. Hè? Dus uh, uit onderzoek blijkt dat iedereen in Nederland of alle bedrijven wel snappen dat ze willen digitaliseren en daar ook stappen in willen maken. Ze geven vaak aan dat skills daarin een belemmering vormen. Ik denk, en daar zetten wij natuurlijk ook goed op in, om, we willen 29 miljoen mensen trainen voor 2025. Dus we, we proberen daar echt in te helpen. Maar ik denk dat je met skills alleen beter er niet. Je moet inderdaad een cultuur creëren en een proces om die innovatie ook in het bedrijf te laten landen. Ik denk ook dat autonomie daarin belangrijk is. Hè? Dat, dat mensen ook als product owner de kans krijgen en het budget krijgen om te innoveren en fouten te maken. Herken je dat ook?
4: Ja, dat ken ik wel. Ik heb een kijk of ik een mooi voorbeeld. Ja, ik kan jouw pen wel even stelen. Um, wat is het met die. Ja, dat is leuk voor de televisie. Precies. Voor ja, ja. de radio <laughs> niet uit te leggen. Het is kijkradio. Um, maar goed, ik heb een pen. Hè, wat, wat je heel erg zag in die agile transformaties. Dat voordat we agile gingen werken, um, dat de mensen best wel, onder, ja, best wel gemicromanaged werden. Best wel veel controle hadden over de mensen. Dus best wel hard geknepen in dat pennetje. En dan gingen we agile werken met progoners en met teams. En weet je, je moet het loslaten. Autonomie. Ja, dus Daar gaat de pen. Ja, dat, dat kunnen ze niet. Zie je ah. wel. Um, en dan vallen mensen weer in oud gedrag. Soms in een nieuw jasje. Het is nog wel een product owner, maar eigenlijk geef ik hem alle requirements. En dan moet vooral uitvoeren of vertalen naar het team. De, de clue, en dan pak ik de pen even weer terug. Als je je hand omdraait en je laat hem langzaam los, dan geef je die mensen een, een, een fighting chance. Hè? En datzelfde geldt voor, voor, voor Judo. Als je met een witte band opgaat en je gaat meteen tegen iemand die 110 kilo weegt en een zwarte band is. Dan vind je het daarna niet zo leuk meer. Dus wat kan je nou doen. Als bijvoorbeeld een head of product. Om mensen mee te nemen. En steeds een beetje verder die ladder op te helpen. En welke skills bied ik dan op welk niveau aan. He, dus laat ik niet meteen beginnen met business model innovatie. Als je net binnenkomt. Dat is misschien wel heel pittig. Maar misschien. Dus jij had het over personas en user interviews. Ga eens mee met een UX researcher. En ga eens tegenover zo'n klant zitten. En kijk eens wat daar gebeurt. Het kan buitengewoon krachtig zijn... om jou daarna uh, naar een volgend niveau te brengen.
2: Gaaf. En wat voor bedrijven helpen jullie op dit moment?
4: Ja, dat is heel divers. Dus we hebben... Ik moet straks doen naar Picnic. Ah, leuk. Superleuk. En, en uh, die hebben natuurlijk last van hypergrowth. Dus die verdubbelen om de zoveel tijd. En het is heel moeilijk om daar dan mee om te gaan. Dan hoe begeleid ik die mensen goed? En tegelijkertijd, als je product niet centraal sent... en dat weten ze heel goed... dus daar zijn ze heel serieus mee... Um, dan gaat het niet goed, want dat is hun onderscheidende vermogen. Product staat centraal in hun bedrijf.
2: Hm. Hey, um, een Picnic is natuurlijk een uh, groot internationaal, nou ja, een Nederlands trots inmiddels. Helpen jullie ook het MKB of is dat weer een brug te ver voor de MKB'er?
4: Nee, je ziet dat vanaf ongeveer 50 mensen, dat is ongeveer de organisatiegrootte waarin je te klein bent om geen processen meer te hebben... en uh, te groot bent om hele ingewikkelde processen te hebben... En dat is vaak het moment waar het gaat spelen van, oké, okay, misschien is dit een goed moment om je te gaan helpen met hoe je innovatie in je regelt of hoe je je mensen laat groeien of welke competentie je minimaal aan boord moet hebben. Dus dat is een beetje waar het meestal begint. Het zou best klein kunnen, denk ik, maar dat zien we niet heel veel. En wat is dan precies het product dat je verkoopt? Ja, dus we zijn met name een trainingsopleidingspartner. Er ja, ja. zijn een aantal dingen die we doen. We helpen mensen met inzicht. Dat is een van de producten die we, die we bieden. Het tweede is dat we ze kunnen helpen met hun leerpad. Want dit zijn dingen die je kan ontwikkelen. En dat zijn dingen die kunnen wij je deels bij helpen. Maar kunnen ook andere mensen bij helpen. Dus als je heel, heel goed moet worden in beïnvloeding. Zeg, ga vooral naar de baak. Die zijn daar super goed in. Moet je niet bij mij zijn. Ik kan het wel voor je faciliteren. Ik kan het ook wel voor je managen. En wil je iets meer weten over andere, meer productgerichte zaken. Dan kunnen we je misschien
1: dat wel dat helpen. Dat ze bij
3: jou zijn. Ja. Ja.
4: Want jullie
1: zijn echt een snel groeiende uh, opleider ook wat, wat dit betreft, hè? wat productprofessionals ja. betreft. Je hebt zelf al meer dan 1200 mensen getraind en opgeleid. Wat heb je in de loop van de tijd erin zien veranderen? Ook in die rol. Want het, zal, het, het moet anders zijn dan uh, x aantal jaar geleden, laat staan hoe het over drie jaar eruit Zeker. zou kunnen zien. Ja. En dat is natuurlijk ook gerelateerd, je noemt nu Picknick uh, aan de klanten die jullie hebben.
4: Ja, nou ja, die, in het begin was het vooral, uh, mensen zagen vaak waterbranden als je dingen ging uitleggen over zelforganisatie en wat jij noemde, hè? autonomie vonden ze allemaal heel spannend. En dat is nu, verwacht iedereen dat. Um, en ik merk ook dat de klassen veel slimmer geworden zijn. Dus ik heb de stijl van lesgeven ook veranderd. In, van in plaats van meer zenden is het meer co-creatie, okay. waarin we de verhalen van iedereen naar voren brengen. En daarna kijken en daar cases van maken. Um, dus de manier van mensen helpen verandert ook door de tijd. En de achtergrond van die mensen? Hoe je dat?
1: Nou ja, het is goed. op het moment dat je die product professional wil worden, ja. die product managerrol wil pakken binnen je bedrijf, ook ten opzichte van een aantal jaar geleden, zal er een andere achtergrond zijn van de mensen die die ambitie hebben.
4: Ja, zeker. Um, en dat, daar zie je best nog wel wat smaak in. Dus product managers kunnen overal vandaan komen. Je ziet dat in klassiek product management hadden we drie soorten product managers. Je had de strategische product managers, die dachten na over morgen. Je had de de wat meer technische product managers... die waren bezig met het bouwen van het huidige product... en je had product marketing. En met de opkomst van Scrum hebben we gezegd... ja, dat is één, maar dat vonden we heel moeilijk. Dus eigenlijk hebben we die technische product manager... product owner gemaakt en daarmee dat Scrum concept... een beetje, een beetje misbruikt, want dat was niet zoals het bedoeld was. Ik denk, het heet eigenaar en, en, en niet uitvoerder. Um, dus daar zie je best wel een schuiving in... Mensen komen, ja, je wil wat zeggen. Ja, ja. Het, is de meest, het
3: is de meest ondernemende rol in een, in een bedrijf, volgens ja. mij product owner ja. Ja. te zijn.
0: Ja, wat, hoe, hoe
3: is dat bij jou georganiseerd, Harro, Is dit iets wat misschien bij meerdere mensen
1: behoort of ligt dit bij nee, het bij jou?
3: Nee, het lag tot nog toe altijd bij mij. Ja, maar ik moet het, ik heb er geen, ik heb er, ja, ik heb er weinig tijd meer voor, want wij groeien heel, heel snel en ik moet allemaal andere dingen, moet ik me mee bezighouden. Dus ik ben op zoek naar hoe ik, dit, hoe, hoe ik een andere product owner kan vinden in de organisatie. Angelina?
2: Nou, wat ik ook wel een belangrijke rol vind, dat is niet zozeer de product owner, maar wel dat die product owner goed gevoed wordt. En uh, als, ik, als ik uit eigen ervaring spreek, wij hebben een heel groot bedrijf, hè, meer dan anderhalf miljoen medewerkers. Maar we hebben allerlei mechanismes om constant de voice of the customer terug te geven naar boven. En dat is waar we op innoveren. Dus ik geloof dat 90% van al onze productontwikkeling. ...komt uit die input van klanten. Dus dat, dat mis ik nog in zeg maar, de rol die je net omschrijft. Is dat zo? Oh, nou ja. ja. ja een researcher of een technical en een marketing... ...daar hoor ik nog niet de zeg maar, voice of the customer heel erg in terug. Nee, dat klopt. Uh, dat, dat klassiek gezien zat dat heel erg bij strategisch
4: product ah, management. Okay. Um, maar je hebt wel gelijk. Hè? Dus doordat het wel sneller geworden is... ...is dat dichter op elkaar gekomen. En het kan heel waardevol zijn om voor een product owner... echt ...veel meer met zijn klanten te spreken. En, en die verbinding daar veel meer te zoeken. Ik vind een mooi voorbeeld. Ik heb geholpen bij Silveren Kruis. Die maakte software voor in de ambulances. Een van de dingen die je dan bijvoorbeeld in je contracting. Waar normaal een product owner zich niet mee bezighoudt. Maar wat in dit geval wel handig was. Afspraken over kan maken. Is waar houden wij sprint reviews? En in dit geval hebben we sprint reviews gehouden op de ziekenhuizen.
2: Ik dacht maakt... in de ambulance, ik denk, dat ik me ingewikkeld. Dat oh, hebben we ook gedaan. Ja. <laughs> okay,
4: okay. Maar elke twee weken gingen we ergens naar het ziekenhuis. Drukten we mensen software in de handen. Zij, dit hebben wij gemaakt, wat vind je ervan? Ja. Uh, wat kan je ermee? Ja, ja. En, Super
2: waardevol lijkt me dat.
4: En de feedback maakte dat het werkte. En ja. dat contract zo opstellen, dat is iets wat er niet in een scrum training zit. En wat wel net het verschil maakt om te zorgen dat jij een effectieve product kan zijn. Harro, in hoeverre zet dit je aan het denken? Volgens mij,
5: ik zie nee, je denken bijna. Ik, ja. van, wat
3: betekent dit voor mijn organisatiestructuur? Nee, dat, ik, dus ik, ik onderschrijf ja. dat heel erg. Je hebt volgens ja. mij, die Amerikanen noemen dat inside out of outside in. Dus inside out is de manier om een product te ontwikkelen. De CTO die heeft een fantastisch idee. Of de investeerder heeft een fantastisch idee. En jongens, shut up, dit gaan we maken. En dan moet je maar hopen dat, dat er in de buitenwereld mensen zijn die dat willen kopen alternatief is outside in. We gaan luisteren naar, naar wat, wat de klant wil. We gaan dat tellen, van hoe vaak hebben we dat gehoord. En als we het heel vaak hebben gehoord, dan gaan we het bouwen. Dus dat is volgens mij wat je net vertelde, Chris. Ja.
1: Ja. Chris, je nieuwe rol, je bent net begonnen bij de start-up Expandior. We hoorden je net al iets vertellen over Picnic. Wat is nu het eerste waar jij je tanden in gaat vastbijten in je nieuwe rol, nogmaals?
4: Ja, dus stel dat, 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 dat volwassenheidsmodel... Ja. Daar, daar komt nu een, een assessment aan vast... of een scan. Dat dus klinkt iets vriendelijker dan assessment. Maar een soort learning scan... waarmee we automatisch van jouw rapport kunnen genereren... om te zeggen, joh, dit zijn de gebieden waar je goed in bent... dit zijn de gebieden waarin je nog kan ontwikkelen. En met genoeg data kan je ook zeggen... in jouw industrie is het eigenlijk gebruikelijk dat dit of dat. En dus dat geeft een interessante feedback. Daarnaast zijn we nog wat producten aan het ontwikkelen... rond uh, hoe je beter om kan gaan met data... Als, als, een, als een product manager. Want dat is ook een heel onontgonnen gebied nog. We weten allemaal dat we er iets mee moeten. Maar heel weinig mensen die passen het heel effectief toe. Nog steeds, ja. En, en hoe neem ik data bijvoorbeeld mee in mijn besluitvorming. Of hey, ik heb met al die klanten gesproken. Heel gaaf. Maar wanneer heb ik er dan genoeg gesproken? Um, dus dat soort elementen, daar zijn we, zijn we heel hard mee bezig. Helder.
1: Chris Lucas, chief product officer bij Expand, Expandior. Doe de goed aan Michiel Muller bij Picnic. Ja, en zeker? we blijven jullie absoluut volgen. Oké, okay, dankjewel. Dank.
0: De Smart Business Week van de Ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio.
1: En in Cupola Access hier in Haarlem gaan we verder op deze laatste dag van de Smart Business Week... met directeur Sander Pagi van Luminis, die hier te gast is in de studio. Sander, goedemorgen. Welkom. Goedemiddag inmiddels ja, alweer. Goedemiddag. En aan de telefoon hebben we Michiel van der Heijden, Chief Product Officer bij Research Solutions. Jullie verzorgen via het Hi. cloud... Goedemorgen. Goedemiddag ook, euh, Michiel. Uh, jullie verzorgen via het cloud-gebaseerde Article Galaxy platform... die on-demand toegang tot meer wetenschappelijke content... En dat doen jullie onder meer voor Philips, DSM en Bayer. Ja. Dat klopt. Sander, dan hebben we het helemaal goed op het, op het rijtje wat Research Solutions doet. Sander, om bij jou te beginnen. Kun je ons eens aan de hand van een case vertellen hoe Luminis precies werkt?
6: Ja, dat kan ik. Nou, ik met deze case waar ik met precies. Michiel samengewerkt. Uh, nou, Luminis is een software technologiebedrijf. En wij helpen eigenlijk in dit geval Michiel met het ontstaan van het product vanuit een technische invalshoek. Uh, we zijn begonnen met het nadenken van wat is de visie van het product? Tot aan de implementatie. Nou, AWS was onze partner, dus dat heeft meteen binnen AWS en op AWS gedaan natuurlijk. Uh, dus ja, we adviseren, uh, we ontwikkelen en eigenlijk brengen we de kennis terug ook naar de klant. Dat is eigenlijk uh, wat we doen. En als we het wat breder
1: trekken, zo'n customer journey, hè, om het dan zo te benoemen. Hoe, hoe werkt dat in general van A tot Z?
6: Ja, in general van A tot Z. Dat is weer heel general. Ja. Maar in dit geval met, uh, ja, met Michiel hebben we ook samen gezeten met Vision Board. van ja, Wie is de klant eigenlijk? Waar doen we het voor? En uh, ja, wat probeert het product zo meteen op te gaan leveren? Dus wat is de waarde die de klant ervan krijgt? En dat doe je samen. Dus je brengt eigenlijk de journey helemaal in kaart. En van daaruit ga je werken naar een product.
1: Michiel, wat heeft jullie overtuigd om deze samenwerking met Luminis aan te willen gaan?
5: Um, een aantal dingen. Wij, wij waren op zoek naar een partner die uh, voor ons een, een, een nieuw product, uh, een nieuw online product kon bouwen. Um, en ja, want we hadden zelf de, op, op dit moment de, de capaciteit niet om het, uh, het, het in huis te doen. Dus dan ga je ja, toch je netwerk af en, en, en vraag je rond uh, wie, wie kan helpen. Uh, nou, toen kwamen we bij Luminus terecht. Uh, later bleek dat we... Uh, dat, uh, dat ik, ik heb er maar een goede vriend van mij die ook al met uh, Luminus heeft gewerkt. en Die had er goede ervaringen mee. Uh, we hebben wel met meerdere klanten, met meerdere opdrachtgevers uh, uh, gepraat. Maar uiteindelijk hebben uh, we ja, de keuze voor Luminus gemaakt. Omdat ze uh, ja, de, de, de juiste... ...een samenwerkingssfeer ook creëerde. Dus de, de, de was een hele open communicatie... ...en dat maakte dat we ja, daar de volumes dus gekozen had.
3: Michiel, wat doen jullie precies? Wat wij precies doen...
5: ...wij zijn een, uh, een saas software ...as a service... ...en wij proberen... ...bedrijven die met name actief zijn... ...in, in innovatie, in, uh, in research... ...die research gedreven zijn... te ...voorzien van de, de juiste wetenschappelijke informatie... Kun je je voorstellen, een Philips, een DSM, maar, maar heel veel meer eh, bedrijven in de wereld. Die baseren hun innovatieproces op de, de wetenschappelijke kennis die her en der in de wereld wordt opgedaan. Dus zij moeten toegang hebben tot die wetenschappelijke kennis om daarmee hun innovatieproces te, 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 te voeden. En, en ja, wij voorzien in die informatiebehoeften.
3: Dus, dat, dus zij hebben hun... Research of een literatuuronderzoek geoutsourced. Of een literatuur- patentenonderzoek. Nee, het is niet zozeer
5: een literatuuronderzoek zelf, want, want dat, dat, dat zit wel echt bij de bedrijven, maar de, 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 de toegang tot die wetenschappelijke informatie. En je moet je voorstellen, er wordt natuurlijk enorm veel onderzoek gedaan bij allerlei universiteiten in de wereld. Dus alle professoren in de wereld de PhD's die doen onderzoek ja. dat wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften ja. en vervolgens die kennis die daar wordt opgedaan die willen natuurlijk uh, er zit een hoop nieuwe inzichten in die weer nodig zijn om een nieuw medicijn te ontwikkelen om die productieproces te verbeteren om uh, nieuwe technologieën in auto's te, te, te onder te brengen dus uh, die bedrijven die doen R&D, research and development, en, en, en wij, wij geven de, 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 die bedrijven toegang tot die wetenschappelijke informatie.
1: Sander, jullie hebben samen met Research Solutions q Data's ontwikkeld, speciaal voor de makers van medische apparaten, samen ontwikkeld. Hoe is dat traject verlopen en ook voor de duidelijkheid nog even, wat is het precies, want het is voor de medische apparaten, maar oké? Okay.
6: Ja. Nou, de eerste hoe-vraag, ja. um, uh, hoe het gelopen is. Nou, Michiel en ik kwamen bij elkaar inderdaad en dan begin je eigenlijk uh, ja, uh, met elkaar uit te delen van wat is de visie, waar, uh, waar wil uh, Research Solutions toe met het product. Dat was toen nog een idee en vervolgens ga je daarin uh, plotten. Dus dan begin je gewoon ja, een agile werkmanier zeg maar met elkaar uh, de, de sprints door te lopen. Uh, je gaat naar productdefinitie toe, wat is dat product, welke doelgroep heb je. En vandaar ga je gewoon uh, ja, ontwikkelen en bouwen. Um, en dat doen we eigenlijk uh, ja, virtueel ook. Want we hebben natuurlijk wel mensen in uh, Mexico zitten, in Duitsland en in, in Amsterdam in dit geval. Oh, ja. Dus dat is natuurlijk ook een ander kader van, hey, hoe doen we dat nou? Eén keer per zoveel tijd fysiek bij elkaar zijn, maar ook veelal virtueel. Uh, ja, en dat is een manier van werken die we wel gewend zijn. Maar uh, ja, hoe breng je dan samen? Wat, wat voor taal spreek je eigenlijk samen? Begrijpen we elkaar wat we doen. Losstaand van de taalbarrières als zijnde uh, Mexica, of, uh, ja, Spaans en, en Engels en Duits. Maar vooral zien we hetzelfde voor ogen wat het product moet zijn en begrijpen ook echt de klant daarvan. Nou, dat is denk ik de essentie wat als een rode draad zeg maar, in de ontwikkelproces van, van dit product speelt. Ja. Dus de, de
1: basis was er eigenlijk al bij, bij Michiel dus. Hè? Ja. Bij, en vervolgens hebben jullie de volgende stappen gezet. Michiel, dat heeft geresulteerd dus in Q-datus. Speciaal voor die makers van medische apparaten. Voor wie is dat dan precies bedoeld?
5: Ja. Ja, het is bedoeld voor de mensen die zeg maar, in de, 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 ja, de, de regulatory affairs zitten van die, de bouwers van medische apparaten. Dus er is zeg maar, nieuwe Europese regelgeving. Dat een, een als je in, in Europa een, een medisch apparaat in de markt brengt, maar dat is een pleister is al een medisch apparaat, maar ook een, een stand die wordt gebruikt bij, bij hartoperaties, uh, dan moet je op de hoogte zijn van. Uh, als er wetenschappelijke artikels zijn... die jouw medisch apparaat benoemt. Ofwel in positieve zin, ofwel in negatieve zin. Om te voorkomen dat als er bijwerkingen zijn... dat mag niet meer als een, als een verrassing voor jou zijn... als, als bouwer van die apparaten. Dan daar, daar moet je kennis van hebben genomen. En je moet actie hebben ondernomen... om te voorkomen dat jouw apparaat... negatieve gevolgen heeft voor de gebruiker daarvan. Dus er zijn hele zeg maar, regelgevings wetten in Europa, en dan moet je als bouwer van wetenschappelijke, sorry, van medische apparaten, aan voldoen.
3: Iedereen in de studio staat te knikken. Ja. We snappen het allemaal. <laughs> ja, het is behoorlijk complex. Ja, absoluut,
1: het is, dat is een complex proces. Ik kijk ook nu meteen naar jou, Michiel, over dat complexe proces aan zich, en ook de tijdspannen die dit in beslag heeft genomen.
6: Ja, nou, de complexiteit inderdaad van, uh, in, de, in de omgeving van ja. uh, wat Michiel net aangaf. Ik denk als je het heel plat slaat, is van hoe kan je nou zo'n zeg maar, zo zo tijd van onderzoek tot de product en checken verkorten. En het product is in essentie, dat hebben we geautomatiseerd. En, en dat helpt eigenlijk onderzoekers om sneller tot hun artikelen te komen. Te kunnen beoordelen van oké, okay, welke informatie doet ertoe? Wat is relevant? En daar kunnen we dan de besluitvorming over nemen. Zeg maar. En dat is in essentie wat wij hebben helpen ontwikkelen. Dat is het product. Harro?
3: Je hebt, hem, je hebt hem ook op het netvlies? Ik heb hem, ik heb hem scherp. Ons, ons eigen product is ook geregistreerd als medical device ja. in Europa. Dus ik, uh, Misschien moet ik ook nog met, een keer met een van beide heren praten. Ja. Ik denk dat jullie me moeten bellen. Maar toch ook ja. nog even naar die tijdspannen.
1: Um, naar jou Sander. Hoe zat dat in elkaar en heeft dat dan de verwachtingen voldaan?
6: Uh, nou, het heeft zeker aan de verwachtingen voldaan. Uh, dan moet je altijd aan Michiel vragen, want hij is de klant in deze natuurlijk. Ja, ja. Dat zijn, uh, zijn verwachtingen. Uh, maar we hebben toch wel in een jaar tijd hebben we vanuit een, uh, een visie, en er was al daarvoor al echt heel veel onderzoek gedaan, uh, hebben het heel tastbaar gemaakt in het product. En ik denk dat dat eigenlijk heel erg goed is. Zeker met, uh, met de context van, hé, hey, welk budget heb je voor handen? Hoe werk je samen? En waar moet we naartoe? Uh, ja, en dat, dat is gewoon op die manier uh, gerealiseerd. Ja. Angelina?
2: Nou, ik ben nog wel nieuwsgierig, hè, want uh, net uh, jij zegt, uh, we begrijpen het hier allemaal. Nou, ik vind het behoorlijk uh, complex, maar ik hoor hier ook uh, dingen als uh, compliance. Ik hoor nou dat het toch over vertrouwelijke informatie gaat, waarvan je wil dat dat natuurlijk beveiligd is. Uh, veel data. Wat voor rol heeft technologie hier nou gespeeld, zeg maar, om dit allemaal te kunnen bewaken en waarborgen?
6: Ja. Nou, ik denk dat inderdaad uh, enerzijds uh, de compliance aspect is natuurlijk van waar moet je aan voldoen. Dus heb je dat dan ook zo uh, ja, ontwikkeld en kan je voldoen aan de wetgeving dat je kan aantonen van op deze manier hebben we het gedaan. En de andere as zit uh, de hoeveelheid data en complexiteit in de logica. Ja, daar heeft technologie natuurlijk een bijdrage heeft met de mensenkennis. Uh, en daar is natuurlijk de partner AWS ook onderdeel van geweest. Want daarom hebben we daar ook voor gekozen. van: hey, We willen meteen vanuit de visie cloud native ontwikkelen. Dat heeft als voordeel dat je de juiste dingen doet volgens de kaders die je hebt. Maar tegelijkertijd ben je ook heel flexibel straks. Want zometeen is het product in de markt. Er komen nieuwe vragen aan en kan je heel snel opschalen, opschalen ja. en ook wendbaar daarin zijn. Dus aanpassen.
3: En vonden de klanten van Michiel dat niet eng dat alles in de cloud werd opgeslagen?
5: Maar dat is meestal niet zo'n probleem. Kijk, wat, wat, de, wat de tool gaat doen is, is niet meteen zeg maar, heel erg gevoelige informatie voor, voor de bedrijven. Het dus niet, laat niet zien wat hun volgende producten gaan zijn. Het is dus puur om te voldoen aan de, aan de Europese regelgeving. Dus dat, 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 de, dat deel dat, dat valt wel mee.
1: Ja. Hoe is het in de markt ontvangen, het, het Q-Data? Is het product al zich momenteel?
5: Uh, dan moet je, je volgende week vragen. Want ah. En, uh, en 13 oktober wordt het uh, officieel uh, gelanceerd. Dus we zijn Duits. echt uh, bovenop het nieuws. Uh.
1: Dan halen we daarna nog graag uh, de uitzending in. Maar bovendien... <laughs> uh, bij de vier events die we nog gaan organiseren rondom de Smart Business Roadshow zijn zowel Sander als Michiel ook aanwezig. Kunnen we jullie de hemd van het lijf vragen en natuurlijk ook nog navragen hoe die launch is gegaan en wat de eerste reacties waren. Sander en Michiel, dank voor jullie aanwezigheid. Komst uit de studio, al dan niet ook via de telefoon. Heel veel succes. Dankjewel.
0: Live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB, is dit De Ondernemer met de Smart Business Week. Op Nieuw Business Radio.
1: En we gaan hier op Nieuw Business Radio tijdens de Smart Business Week verder praten met Pim van Leeuwen, Management, Managing Director van Matrix Lab. Pim, goedemiddag.
7: Dankjewel. Leuk
1: om hier te zijn. Het is uh, de week die al in teken staat van digitalisering en data. Uh, daar hebben jullie natuurlijk als uh, wereldwijd bedrijf voor marktonderzoek de afgelopen periode ook heel veel stappen ingezet. CQ moeten zetten. Wanneer was bij jullie nut en noodzaak meer dan ooit duidelijk om dat te gaan doen?
7: Um... Nou ja, kijk, ik denk als we even kijken zeg maar, naar het onderwerp uh, voor vandaag. Uh, volgens mij gaf je aan dat je het uh, over productinnovatie wilde, wilde gaan hebben. Precies. En productinnovatiecyclussen. Nou, ik denk dat uh, de algemene observatie wel is dat de time to market voor bedrijven om producten en diensten naar de markt te brengen. Nou, daar ligt steeds meer, uh, meer druk op. Dus daar moeten onderzoeksoplossingen. Hè, mensen of bedrijven willen tijdens zo'n cyclus willen veel beslissingen nemen, belangrijke beslissingen. Ja, die moeten daarop aansluiten. En technologie en, en, en digitalisering speelt daar een
1: belangrijke rol in. Ja, dat, dat mag duidelijk zijn. Ja. Ik vroeg ook naar nut en noodzaak, omdat jullie in 90 landen, maar liefst natuurlijk met het bedrijf uh, actief zijn. Zie je, ook, zie je ook verschillen daarin? Ja, ontzettend veel. Ja. Ja. Zijn we voorloper om het, uh, zo, het zo te stellen? Uh, op sommige
7: punten uh, is Nederland zeker een gidsland voor, uh, voor andere landen. Uh, nou ja, wij als, als internationale speler uh, denk ik dat. We heel goed inzichtelijk hebben zeg maar, wat, wat de verschillen per markt kunnen zijn als het gaat om uh, nou ja, productlanceringen of, uh, of innovaties.
3: Wat doen jullie precies?
7: Ja, dat is een goede vraag. Uh, hadden we misschien mee moeten beginnen. Ja, die, dat is de ja. vraag die Harro Stefan stelt. Aan dus die haar laat haar. ik wel
1: ja,
7: <laughs> nee, ja wij, zijn, uh, wij zijn een internationaal marktonderzoeksbureau. Dus wij, uh, wij helpen klanten met het nemen van, uh, van zakelijke beslissingen. En dat doen we eigenlijk in drie domeinen. Um, wij ondersteunen de productinnovatiesyklussen van klanten, dus middels onderzoek. Een ander domein waarin wij actief zijn is uh, nou alles wat te maken heeft met uh, merk, media en, uh, en reclame, ontwikkeling van communicatie. Uh, en een derde domein uh, is wat wij noemen uh, customer value. Dus daar doen we onderzoek uh, uh, naar klanttevredenheid en customer experience.
3: En hoe zijn jullie in 90 verschillende landen terechtgekomen? Is dat, bestaan jullie al 100 jaar? Of?
7: Nee, nee. Wij, zijn, wij zijn opgericht in, in 2000 door drie Erasmus-studenten. Dus wij zijn in tegenstelling tot sommige van onze concurrenten nou ja, geboren in het, in het internet-tijdperk. Ja. En voor de duidelijkheid, wij doen in meer dan 90 landen onderzoek. We hebben niet in 90 landen een kantoor. Een verkoopkantoor. Ja, nee. precies. Ja. We zijn, we hebben in, in 30 landen hebben we voet aan de grond, om het, om het zo maar te, te zeggen. Um, dus, uh, dus ja, dat is denk ik uh, even een uh, verschil in nuance.
2: En hoe nemen jullie dat onderzoek af? Is dat uh, online input krijgen of bellen jullie? Hoe, uh... Ja,
7: goede vraag. Um, de core van onze business is kwantitatief is marktonderzoek. Dus daar maken we gebruik van, uh, van online survey. Uh, en nou ja, geheel in het uh, teken van, uh, van, dit, uh, nou, van dit thema, denk ik, uh, maken we ook steeds meer gebruik van, uh, van non-survey toepassingen uh, met behulp van uh, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie.
2: Leuk, want we hadden deze week hadden we ook een gast uh, die wat meer deed ook over social. Dus alle data ja. die er social was rondom ja. een merk, die ja. weer ja. vertalen. Gebruiken jullie dat ook?
7: Ja, zeker. Um, social die heeft als belangrijk uh, voordeel dat het echt... Uh, ja, unbiased uh, consumer feedback geeft natuurlijk. En dat is een hele belangrijke databron die wij uh, nou ja, uh, ook proberen te ontsluiten uh, voor klanten. Uh, wat echt uh, dient als verrijking zeg maar, op, uh, op de onderzoeksoplossingen die wij standaard al, al hebben. Dus dat geeft rijkere inzichten.
3: Zijn dus hoeveel Instagram posts uh, melden mijn merk?
7: Nou, dat, 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 uh, dat, dat niet zozeer. Uh, volume is, hè, de volume van conversatie is bijvoorbeeld een van de variabelen die van, van belang is. Uh, dus dat zou een vertaling daarvan ja. uh, van, van kunnen zijn. Maar ik denk waar het veel interessanter is, is om uh, te kijken... Uh, wat zeggen mensen nu eigenlijk over merken of over, over dienstverlening of welke behoeften um, uh, zijn er... En die behoeften uh, die kun je niet altijd naar boven trekken uh, met, met survey-based onderzoek. Omdat je van tevoren na moet denken over vraagstelling. Dus wat je met elkaar in een ruimte bedenkt over die questionnaire, uh, ja, dat, dat stop je erin, dat krijg je er ook uit. En social uh, is non-survey-based, dus uh, haal je gewoon unbiased consumer feedback op die manier op.
3: En, en hoe trek je die informatie eruit dan?
7: Uh, ja, daar hebben we verschillende, verschillende technieken voor. Dus uh, je moet me niet uh, in detail vragen wat voor tooling we daar allemaal voor gebruiken. Daar hebben we een heel setje aan je -je. experts voor, ja. uh, voor ja. zitten. Um, maar uh, nou ja, het kan. Het kan, absoluut. Ja.
1: Wat voor klanten hebben jullie vooral? Zit, zit daar bijvoorbeeld, we hebben het ook deze week heel veel over, Pim, uh, MKB, MKB Plus veel bij?
7: Uh, deels, uh, maar ook uh, nou ja, de alle, allergrootste spelers uh, ter wereld op het gebied van, uh, van FMCG, CPG, uh, banking, finance, insurance, media. Echt een heel divers palet aan, aan klanten die zowel nationaal als internationaal actief zijn.
1: En wat zie je dan voor verschillen aan vraag vooral? Wat ze uit die markt willen halen?
7: Oeh, ja, dat, dat, dat verschilt heel, verschilt heel erg. Um, ik zou niet willen, per se willen zeggen dat um, uh, multinationals in sommige gebieden ver, verder zijn dan, uh, dan MKB-bedrijven. Dat okay. speelt echt mm. heel erg per. per uh, ja, ja ga hey, sorry.
2: Nee, nee, maar niet uit. Heb je misschien een leuk voorbeeld voor ons dat je kan zeggen van: ja, we hebben een onderzoek gedaan en daaruit is dit voortgekomen? Daaruit is dit nieuwe product ontwikkeld voor een klant.
7: Um, nou, kijk. Um, wat ik, nou laat ik, een algemene observatie is misschien dat, um, um, om het even bij die productinnovatiecyclus te houden, dat het ja. consumentengedrag uh, verandert natuurlijk ook heel erg onder invloed van allerlei nieuwe saleskanalen die men tot zich beschikking heeft. Dus customer journeys uh, zien er anders uit. Um, um, en je merkt gewoon dat grote en kleine bedrijven best wel moeite hebben, dat best wel spannend vinden om nou, te achterhalen uh, of ze succesvol zijn binnen die kanalen. Uh, en hoe succesvol ze dan zijn. Ze hebben vaak een heel goed beeld uh, hoe succesvol ze zijn uh, in, bijvoorbeeld met hun retail sales. Die data is ook allemaal beschikbaar en wat een share of market daar is. Maar in die kanalen hebben ze dat nog helemaal vaak niet. Ze weet, hebben geen idee wat een share of wallet is. Ze krijgen wel resultaten terug van Amazon, en et cetera, maar natuurlijk niet van concurrentie. Nou, dat soort inzichten um, ja, helpt onze klanten enorm en dat, dat proberen we te vatten in onderzoek.
2: En daar passen zij hun go-to-market weer op aan?
7: Daar passen zij hun go-to-market op aan. Daar passen zij hun, hun marketingstrategieën op aan. Hun uh, nou ja, uh, spreiding van, van budgetten die ze daarvoor ter beschikking hebben.
1: Ja. We hebben het een uh, kwartier hiervoor ook over product, product managers gehad. En vooral de investering daarvan binnen een organisatie. Als je bij jullie kijkt naar de productinnovatie, Hoe zijn jullie dat in de loop van de tijd gaan organiseren intern qua menskracht? Um, je, je bedoelt zeg maar onze eigen onderzoeksoplossingen? Ja, ja. Um, nou
7: ja ik, ik gaf denk ik net al een tipje van, van de sluier. Hè. Wij moeten ervoor zorgen dat onze onderzoeksoplossingen... mee kunnen in de, in, in de dynamiek van onze klanten. Ja. De time-to-market wordt steeds korter. De product van onze klanten... moeten daarop aangepast worden. Nou ja, dat betekent dus ook dat um, nou ja, onze onderzoeksoplossingen... ook sne sneller en schaalbaarder moeten, moeten worden. Nou ja, AI speelt daar een belangrijke rol in... Maar wat wij ontzettend belangrijk vinden, uh, is dat het wel altijd een, een combinatie moet zijn van uh, nou ja, mensen en techniek. Zeker bij onderzoek is dat van belang, omdat context en duiding um, speelt in belangrijke mate een rol van hoe, hoe, goed, je er beslissingen op, hoe goed je beslissingen kunt nemen. Je dus moet, dat, uh, je moet,
3: je, dan moet je dus... Je consultants leggen de resultaten uit van de geautomatiseerde analyses.
7: Nou ja, kijk, je kunt, je kunt met uh, kunstmatige intelligentie kun je tot op zekere hoogte um, kun je gaan voorspellen als je daar een goed model onder hebt liggen, wat bijvoorbeeld de kracht is van een package design. Hè? Dus uh, hoe goed een, uh, nou ja, een bepaalde verpakking presteert in een supermarktschap. Um, maar het kan niet alles ontsluiten. Dus je hebt ook nog menselijke expertise nodig. Naar, uh, die, kijkt naar de, die kijken naar de resultaten van, uh, van, van zo'n onderzoek. Je, je kunt moet niet... ook
3: nog zelf nadenken.
7: Je moet ook nog zelf nadenken. Ben ja. nee, maar... je ja. <laughs> <laughs> Nee, dus het is, het is echt een vorm van, uh, nou ja, augmented intelligence uh, noem ik het altijd. Uh, waarbij mensen en machine uh, samenwerken. Interessant. Ja.
1: Ja. Harold, wat, hoe zou zo'n Metrix-LAP jouw bedrijf op weg kunnen helpen? Marktonderzoek is altijd, altijd wel nodig.
3: Ja, dus wat, wat bij ons nu op dit moment heel erg speelt, wij groeien best wel snel. Wij hebben nu uh, klanten in de Nordics, in, uh, in Frankrijk, in Spanje, um, in, in België. En wij, wij zitten ons af te vragen, moeten we nou naar... En ons, wij zijn gespecialiseerd in ouderenzorg, moeten we nou naar Japan of moeten we nou naar um, Amerika? En hoe, wordt, hoe zou daar ons product worden ontvangen? En ik denk, dat daar, ik denk dat dit de grootste vraag is voor mijn bedrijf op dit moment. En we doen het nu op onderbuikgevoel. En daar zou ik, dat zou ik graag beter gekwantificeerd zien.
7: Ja. Nou ja, dat, dat, is dus inderdaad, dat, dat zijn veel voorkomende vragen die klanten bij ons neerleggen. Hè? Ik bedoel, als je het hebt over die productinnovatiecyclus, die start eigenlijk bij markt. Exploratie. Dus ja. echt op zoek gaan zeg maar naar um, ja, uh, um, whitespaces zoals wij dat noemen, dus uh, um, behoeften van consumenten die op dit moment nog niet ingevuld zijn door, door bestaande producten of, uh, of diensten. Uh, ja. en, dat, en dat verschilt en dat zijn niet alleen functionele behoeften, dat kan, oh. ook, uh, emotionele, uh, kan ook emotioneel van aard zijn. Uh, en daar zitten heel veel verschillen in, in cultuur ook bijvoorbeeld die daarbij uh, bij komen kijken.
3: Ja.
0: Uh,
7: dus dat, dat is eigenlijk vaak waar het begint. En als ik jouw vraag zou beluisteren, uh, zou dat een goed startpunt zijn.
1: Ja. Angelina, in welke processen komt dit bij jullie terug? Marktonderzoek, kennis van?
2: Ja, ik noemde het net al dat uh, voor ons is dus die, dat perspectief van de klant heel belangrijk. Dus uh, uiteraard meten we constant hoe worden onze diensten gebruikt. En lopen gebruikers ergens vast en kunnen we dat versnellen? Uh, maar anderzijds hebben we ook ja, iedereen die contact heeft met klanten, die informatie voeden we ook weer naar binnen. Ik, ik zou niet zeggen dat we daar echt een marktonderzoek, uh, tenminste uh, dat zullen we ook hebben, maar dat ervaar ik niet dagdagelijks. Maar wij proberen heel erg de mensen binnen ons bedrijf die zo dicht mogelijk bij de klant staan, om die heel veel ja, uh, ownership, zoals we dat uh, noemen, te geven. Om constant dat geluid van die klant naar binnen toe te blijven voeden, zodat we kunnen blijven innoveren. Want ja, dat is... Uh, ons DNA, weet je, daarin uh, zijn we goed en dat maakt ons onderscheidend.
1: Pim, als we gaan kijken, je vertelde al er is een breed palet uh, aan, aan klanten bij jullie. Van, van MKB naar de, de grote corporate. In hoeverre heb je die nu nog letterlijk mee te nemen in een soort van opvoeding in wat er allemaal kan? Zeker nu met jullie digitale innovaties op het gebied van marktonderzoek. Is die kennis er voldoende, heb jij de indruk van wat er kan? Wat je uit die markt kan halen?
7: Dat scheelt heel erg per klant, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ja dat scheelt ontzettend per klant. Per, kun
1: je dat aangeven, dat je zegt, van nou, bij die MKB hebben we een ander gesprek dan bij de corporate? Nou,
7: er zit natuurlijk wel verschil in, in, in vraag. Um, schaal is natuurlijk ook anders, belangrijk. Um, maar ja, wat ik, wat ik eerder in het gesprek ook al zei. Ik, ik zie echt um, uh, MKB plus bedrijven die in bepaalde gebieden al echt best wel ver zijn... Ook vergeleken met, met corporates. En dat komt gewoon vaak omdat ze net iets flexibeler zijn, net iets wendbaarder zijn, uh, net iets minder verantwoording hebben af te leggen aan, uh, aan, nou ja, aan aandeelhouders bijvoorbeeld. Dus dat, dat, ja, dat, dat maakt ze net iets wendbaarder.
3: Ja. Dus dat, dat, dat verschilt heel erg. Er is, is nog één vraag die, die, die ik al een tijdje heb. In hoeverre is, is al, dus een klant komt bij jou met de vraag, is dat dan altijd maatwerk? Of kan je, kan je gewoon uit een lijst van standaard um, tooling of, of standaard applicaties kies, kiezen en daarop de knop drukken en dan een rapport genereren?
7: Um, beide. Um, het, het hangt heel erg af van de vraag. Als, je, als het een, uh, een snelle tactische beslissing uh, uh, is die je moet gaan nemen en je wil dat datagedreven doen, dan uh, is het in uh, een aantal gevallen zo dat wij natuurlijk gewoon daar standaard oplossingen voor hebben. Dat moet ook zo zijn, omdat je dat vaak repetitief doet ja. en dat moet ook vergelijkbaar zijn. Ja, ja, ja. Uh, je, maar wil, meer... je, je
3: wilt een trend kunnen herkennen waarschijnlijk. Uh, precies,
7: ja. Het, uh, daar heb je vaak KPIs voor die, 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 die terugkomen in meerdere onderzoeken over meerdere categorieën heen voor meerdere klanten. Dat is ook de manier waarop je kunt benchmarken of je succesvol bent, ja of nee bijvoorbeeld. Um, we doen ook echt custom onderzoeken. En uh, dat zijn vaak meer de, de, de meer strategische onderzoeken. Dus denk daarbij aan nou, UNA-studies, dus echt het marktexploratiestuk. Wat zijn white spaces? Wat zijn, wat zijn behoeften die nog niet ingevuld zijn? Um, dat, nou ja, dat, uh, dat zijn vaak dat wat, van, wat meer strategische onderzoeken. de definitie
3: werkt. niet automatiseren natuurlijk.
7: Nee, want dat is heel erg klant- en categorie-specifiek. Uh, uh, je gaat echt op zoek uh, voor klanten. Nou ja, Waar moet ik spelen en, en hoe kan ik winnen?
1: Ja. Dank je wel. Pim van Leeuwen, Managing Director van Metrics Lab. Dank voor je komst hier naar Haarlem, naar Cupula Access. Ja, super.
0: Tot twee uur is dit De Ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: En zo gaan we richting het einde van het eerste uur van deze laatste dag van de Smart Business Week hier in Cupola Access in Haarlem. Uh, Harro, ik zag je een paar keer uh, denken en ook uh, heel goed uh, interveneren in de interviews die we hadden. Los van heel goed willen begrijpen wat iedereen nu precies doet in deze digitale wereld. Het ook wel nadenken, want ondernemer Purzang, uh, de kansen die je ziet voor je eigen bedrijf. Zet het je in die zin al aan denken dit eerste uur. Ik zie je wederom denken.
3: <laughs> ja, nee, ik, ik, ik dacht, ik ben hier te gast en laat ik gewoon even heel goed mijn best doen om te begrijpen wat, 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 wat de gasten precies doen. Uh, en natuurlijk heeft, dit was natuurlijk allemaal met name gericht op product management en met marktonderzoek. En dat is voor ons bedrijf natuurlijk super relevant. Ik had een beetje met, met alle, alle drie uh, services, alle, alle drie consultancy gebaseerd op, wat, uh, wat, wat, ja, op, op, op software. En dat is uh, goed natuurlijk, omdat het best wel specifiek is. Het is natuurlijk lastig te automatiseren. Maar ik had ook het idee dat het best wel, uh, het klinkt best wel duur allemaal. <lacht> <lacht> en, maar de, als je
1: dat zegt, zie ik bijna van als in niet direct noodzakelijk misschien.
3: Nou, dat moet dan, uh, dat, uh, ik moet dat dan gaan budgetteren voor 2023 <laughs> en met de aandeelhouders uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan bevechten. Ja, ja, tot, ja, ja. tot nog toe doen wij veel van dit uh, zelf.
2: Maar denk je ook niet dat er heel veel uh, kosten te winnen zijn uh, op het moment? Stel nou, je doet goed marktonderzoek.
3: Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Je Ik maakt minder fouten. Je denk dat ze het veel beter doen dan, dan, dan wat wij uh, zelf... Uh, op onderbuik. Ja, op onderbuik <laughs> ja, denken. Ja. ja.
1: Maar kan dit ook dan nog de fase zijn van je bedrijf waar je nu in zit en dat het wellicht in de toekomst? Want je Abs groeit. Absoluut. Precies. Absoluut. En dan? Ja,
3: dit, dit, dit is natuurlijk uh, de, de weg naartoe. Kijk, wij zijn nu, we hebben nu 20 man personeel. En een van de gasten zei. Nou, dit begint interessant te worden vanaf 50. Nou, ik denk dat dat wel zo is, ja. Laat ik je dan nu de vraag stellen. die jij net al
1: stelde aan de gasten. Dan kan Remi hem in een tweede uur verder invullen. Wat je precies met Kepler Efficient Technologies dan doet?
3: Ja, dus. Wij zijn een AI-bedrijf en in 2012 is er een doorbraak geweest op het gebied van AI. Toen zijn deep convolutional neural networks uitgevonden. Die bestonden al heel lang, maar die begonnen uiteindelijk te doen. En wat kan je daar nou mee? Daarmee kan je in een video of in een foto, software kan in een video of in een foto kijken en herkennen wat daarin gebeurt. Veel beter dan dat je dat als mensen doet. En wat, wat nieuw is dat menselijke activiteiten herkend kunnen worden. Dus, dus sta ik of zit ik of lig ik. En ook wat heb ik in mijn hand? Heb ik een sigaret in mijn hand? Of heb ik een lepel of een, of, of, of een joint in mijn hand? Uh, lig ik op de grond of lig ik op bed of lig ik op de bank? Dus in context allemaal. Dus dat, dat is de oplossing. En aan de andere kant is een heel groot probleem. En dat is het zorginfarct. Honderdduizend vacatures. Wordt alleen maar erger. De vraag naar zorg neemt 6% jaar op jaar toe. komende vijf jaar gaat 25% van alle zorgverleners... die gaan met pensioen. Het probleem is niet op te lossen. Dus um, wat Kepler doet is... wij combineren die, dat probleem met de oplossing... en wij brengen naar de markt iets totaal nieuws. Uh, een oplossing waarbij via een optische sensor... Um, artificial intelligence waakt over het welzijn van cliënten. Oudere zorg met name en wij kunnen herkennen of iemand s'nachts begint te dwalen of dat hij op, uit bed is gevallen op de grond ligt niet meer, als je 80 bent en over, overgewicht dan sta, je staat niet zo, zo makkelijk meer op, dan moet er iemand je komen helpen mensen glijden uit in de badkamer we kunnen meten hoe lang iemand in de badkamer blijft en dit is, uh, ja, dit is onze software kan articuleren hoe het met de cliënt gaat en daarmee helpt het met het oplossen van het zorgprobleem
2: is er ook interactie mogelijk? Dus op het moment dat de, de robot of de sensor ziet van... hey, uh, volgens mij ligt iemand al langer op de grond... kan er dan ook een signaal naar diegene worden gestuurd? Nou, dat gaat dan,
3: dat gaat dan, als, als onze software dat ziet... dan gaat er een signaal naar, de, uh, naar degene die over die persoon zorgt. En die heeft dan vaak een, 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 smart een smartphone bij zich... en die krijgt de melding in kamer 13 is mevrouw Jansen gevallen. En die kan er dan meteen naartoe... En dat is echt een heel grote verbetering. Die mensen, die, 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 het zijn oudere mensen, die zijn allemaal aan de bloedverdunners. Als die vallen, vallen ze op hun hoofd, begint te bloeden. Het stopt niet met bloeden, die liggen daar echt langere tijd. En uh, onze software, die lost dat gewoon echt meteen op.
2: Ja, geniaal. Uh, vanuit dat perspectief, maar ja. ik denk ook voor de efficiëntie van de zorgmedewerker, die, uh, waar we inderdaad niet genoeg van hebben.
3: Ja, ja, en het is niet zozeer dat we proberen de, de efficiëntie te verbeteren, dat doen we natuurlijk stiekem wel. Uh, maar wij uh, helpen om hetzelfde aantal mensen uh, te verzorgen, terwijl je steeds minder personeel hebt. Personeel is er niet. Dus uh, ja.
2: Misschien kan waardevoller worden ingezet.
3: Ja, en, 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 en zinniger ook. Dus het onnodige herhaalwerk uh, wordt, halen we eruit. Leuk.
1: Helder, daar gaan we twee uur met Remy Gieling uitgebreid verder over praten. Wat ik mooi vind, Harro, is dat je al die technologie juist koppelt aan de problemen in de medische wereld, in de zorg. Missie dus. Tweede uur daar, daar meer over. Natuurlijk ook dan Angelina, co-host hier bij de Smart Business Week. Het laatste uur. Zo dadelijk hier live vanuit Cupola Access in Haarlem met Remy
0: Gieling. Dit is de Smart Business Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.